0: Quem não empreende na sua vida, seja ela onde for, e quem não não pensa formas de se reinventar e, de novo, de trazer soluções reais para problemas reais, independente do mundo que você vive, tende a, a fazer muito mais coisas medianas do que coisas disruptivas. Então, o que eu mais gostaria de deixar como mensagem, eu acho que é explore cada vez mais o seu lado B para que você consiga é, fazer com que ele seja o protagonista na sua vida ou que ele influencie muito o seu lado A, porque
1: eu acho que esse, essa conjunção é a melhor que pode existir. Oi, eu sou o Davi Curi e esse é o Bis Danny Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. A convidada de hoje é a Estela Brant, Executiva e empreendedora, a Estela trabalhou na Ambev por cerca de 20 anos e mais recentemente liderou o marketing da 99. Em abril de 2020, já durante toda a loucura da pandemia, a Estela se juntou à Livap, Startup de Alimentação Saudável, como sócia e CMO. No papo de hoje, ainda é gravado de maneira remota, eu, Beto Sirotsky e Daniel Priante, falamos com a Estela sobre cultura empresarial, discriminação, gig economy e muito mais. Então já sabe, vá lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, quero começar o episódio de hoje dizendo que estou bem feliz por ter com a gente aqui, via Zoom, é bom esclarecer, a nossa convidada de hoje. Ela fez recentemente um movimento na carreira que deixou, sem dúvida, a quarentena dela muito mais animada e agitada, então é super bacana que ela tenha tirado esse tempo para conversar conosco. Mas vou deixá-la se apresentar. Estela, seja bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Pode se apresentar e contar um pouco mais de você, por favor?
0: Vamos lá. Bom, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E eu acho muito legal ter um canal como esse para a gente contar um pouco de histórias que podem ajudar a encorajar, a inspirar ou até a dar real do que é esse mundo louco que a gente vive, não só em startups, mas quando a gente decide se desafiar. Então, me apresentando, eu sempre uso para me apresentar uma frase que o Guga Kertz falou depois que a gente fez o, ele fez uma entrevista comigo, e aí ele resumiu minha vida em você é profissional, mãe e mulher, não necessariamente nessa ordem. Acho que pode incluir ele agora um profissional, mãe, investidor e mulher, que entrei nesse mundo de empreendedorismo também. E <risos> eu acho que é a única forma da gente, de fato, conseguir lidar com esses múltiplos papéis eu acho que é, é não se apegar exatamente a um deles, porque dá conta dos quatro a gente não dá, é, é importante ter um peso e um balanço para conseguir administrar e, e diminuir um pouco a culpa. Eu admiro muito quem, quem convive com todos esses papéis sem culpa, eu não consigo, então acho que a forma que eu consigo lidar com eles é colocando sempre um em prioridade, mas tentando não abandonar os outros, mas migrando esses papéis. Então, de vez em quando eu sou só mãe, de vez em quando eu sou só profissional, sem esquecer o outro, mas dando um foco maior. Então, essa essa essa, essa frase me resume muito bem. E aí eu acho que essa trajetória profissional que eu fiz, ela começou muito tradicional, né, numa grande empresa. Primeiro, na verdade, antes dessa, poucas pessoas sabem, eu comecei na área de criação. Eu comecei trabalhando com fotografia, depois migrei para ser redatora e a minha sorte é que essa agência era, era uma agência em house, que, que era também o departamento de marketing da empresa. Então, eu acabei me apaixonando pelo lado de estratégia e de, de construção de marcas, porque eu vi o poder que as marcas têm de, de influenciar as pessoas, de construir não só o negócio, mas, de fato, de ajudar a construir a cultura, os pontos de vista, enfim, de influenciar, de fato, a vida das pessoas. Então, eu migrei da área de criação para a área mais estratégica e, a partir dali, logo depois eu saí dessa empresa e entrei, na época, na Brahma. Que ainda era só Bram e School, depois adquiriu a Antártica, virou a Ambev e aí fui participando de todas as fusões e aquisições que aconteceram na empresa. Eu fiquei 21 anos lá é, e aí com isso eu desenvolvi também um pouco desse lado empreendedor, porque a Ambev é uma enorme escola, não só de, de marca, de marketing, de cultura. De, de, de grande empresa, mas te dá muita visão de dono, muito, muito conhecimento de gestão, muita autonomia, então eu me considerava empreendendo lá também em cada uma das áreas. Então, a partir dali, eu des, me despertou essa vontade também de, de empreender, aí eu me desafiei, fui para 99, na época que era uma uma, um movimento que fazia muito sentido para mim para começar a entrar nesse mundo de tecnologia e da nova economia. E, na paralela, eu abri a Explore, que é essa startup de educação é, que busca muito focar no, no desenvolvimento socioemocional das crianças e ajudar a fazer um mundo melhor através da educação também. Então, eu me desafiei de novo e acabei de me tornar sócia e se da a que é uma foodtech, uma startup de alimentação, que junta criatividade, tecnologia e uma cadeia toda integrada com a paixão pela alimentação, que tem com esse objetivo, de fato, disruptar a indústria de alimentos e ajudar o mundo a comer melhor. Então, tanto de uma forma mais equilibrada, mais consciente e também mais sustentável. Esse é o impacto positivo que a Livap quer trazer para o mundo num ciclo virtuoso que vem desde o pequeno produtor até o consumidor final.
2: Muito bacana, hein? Muito bacana a trajetória e a divisão entre os diferentes papéis aí é realmente um desafio, né. Entrando um pouco aqui, Estela, numa primeira pergunta que eu queria te fazer, é, eu, a gente viu recentemente, né, uma, 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 pesquisando um pouco, uma entrevista sua no o Reclame, né, e você fala que é, as marcas têm um poder muito forte, né, de, de, de influenciar a cultura de um país, né. Então, uhum. é, queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, né? O que que o que que o a gente precisa hoje na nossa sociedade e que tipo de influência que a gente está precisando?
0: Uhum. Não, é, é super legal você trazer esse ponto, porque a gente, por exemplo, agora está vivendo um mundo completamente novo, né? É, é um susto que veio para todo mundo que, que chacoalha e te faz repensar o todo. Então, é, um fenômeno exponencial como esse, ele muda não só a, a vida, pode ser para bem ou para o mal, então, o que a gente está vivendo hoje além de ter os dois lados, traz uma, um contexto muito diferente, mas qualquer coisa que é exponencial acaba impactando muito e faz a gente repensar o todo, né? Então, acho que a, a, o grande papel que eu acho que as marcas têm é trazer, é, ajudar nesse ponto, no desenvolvimento de um ponto de vista e numa construção de, um, de uma narrativa que te ajude, inclusive, a, a formar a sua opinião e a, e a ter essa, essa importância na cadeia, sabe? Onde, onde você não só sabe de onde vêm as coisas, mas do que é feito, como é que faz esse trabalho de ponta a ponta. Então, eu acho que, que as marcas, quando começam a se mostrar, tanto o seu lado vulnerável, quanto o seu lado de, de construção, de, de posicionamento de marca, elas trazem sempre um ângulo que te ajudam a, a entender um contexto e formar a sua opinião, o seu ponto de vista. Então, eu acho uhum. que, sim, é, as marcas podem influenciar muito a cultura de um país a partir do momento que elas ajudam na formação dessa opinião. Porque, uhum. num mundo cheio de fake news ou de, de pontos de vistas muito extremados, até emendando com o que a gente falou antes, assim o equilíbrio é a chave de tudo. né? A gente ficar no, no extremismo sempre... É, desgasta muito, e, e no mundo onde as opiniões estão cada vez mais extremadas, é, você ter uma, uma, uma diferença de pontos de vista que te ajuda a formar essa opinião e te ajuda a trazer uma visibilidade e mais clareza sobre vários pontos, você consegue, de fato, influenciar nessa cultura, e trazer essa visão faz com que as pessoas pensem, se identifiquem ou não, e consigam, é, é, de fato, definir o seu papel e achar o seu próprio propósito. Então, o propósito das marcas acaba até influenciando no propósito das pessoas, que se identificam, que buscam fazer um algo a mais ou, de, ou pelo menos, se posicionar em relação a alguma coisa. Então, o propósito é sempre a forma que a gente acredita que assim tudo começa pelo porquê. O né? porquê que você está fazendo aquilo? Por que você acredita naquilo? E como que a gente consegue tangibilizar isso, seja através de ações, seja através de produtos, seja através de serviços, ou seja através simplesmente de, de colocar a sua opinião. Então, é, eu acho que é um momento mesmo de rever essas prioridades, rever o que está fazendo, o que é mais importante na sua vida, no seu trabalho, para as pessoas, para os clientes, e a partir do momento que você se coloca, você acaba gerando uma série de, de impactos no entorno. Então, eu acho que que isso ajuda muito a, as pessoas a, a terem uma referência, é, e aí, sei lá, trazendo um exemplo do que do que a gente faz nessa parte de, de influenciar e ser influenciado, a LiveUp, por exemplo, trabalha muito com cocriação com, com, com as pessoas. Então, a gente define o nosso portfólio, a gente define como que a gente vai trabalhar, com que tipo de serviço, mas ele é altamente influenciado pelo pelo, pelo que os clientes nos dão de, de retorno é, é, dando sugestões não só de novos produtos, mas também de como eles querem, gostam e precisam ser atendidos. Então, essa cocriação, por exemplo, é uma troca muito grande que a gente tem é, com os consumidores e isso faz com que a gente influencie a vida deles e eles influenciam como a empresa se estrutura, desenvolve, que está nesse crescimento muito forte e que, é, claramente, a, a jornada do consumidor ou, ou como é, a gente constrói essa experiência de ponta a ponta diz muito sobre a gente. Então, eu acho que é, é uma forma de ter uma troca muito grande e uma sinergia muito grande com quem a gente fala e quem hoje está nos escutando.
2: Super
3: legal, Estela. Muito bacana te, te ouvir. Ah, a gente fica com a sensação, né? Você já, na introdução, comentou que você é, é várias, Estelas, em uma só. Tem essa busca do equilíbrio, mas que muitas vezes acaba carregando esse sentimento de culpa. E, naturalmente, você mostra uma vulnerabilidade é, que é, na nossa visão, pelo que a gente tem, acompanhado assim cada vez mais, as marcas, elas mostram que elas têm a sua fragilidade e tudo bem. Né? Ninguém, não, não, não é, é, isso acaba até gerando um certo é, empatia, não dá para ser um robô. É, e, e nos tempos atuais, pós-Covid, a sensação que a gente fica que realmente as relações elas vão ser mais humanas. está numa reunião com é, uma outra pessoa por Zoom, daqui a pouco entra teu filho no meio da reunião, tem um cachorro latindo, tem um gato miando então isso acaba aproximando as pessoas. A gente fica com a com o sentimento de que isso, cada vez mais, as marcas vão ter, vão ter esse olhar. Então, já fazendo dentro desse, desse cenário, a gente vê assim que você é uma pessoa que, Uh, defende muito o tema da representatividade aborda muito como uma porta-voz o que é que é louvável, o que é incrível e eu queria te ouvir assim um pouco mais, né? nessa, nessa mesma entrevista que, que o Dani comentou, você fala sobre o tema de discriminação e representatividade e, e a gente ficou com a percepção que isso é uma coisa muito sua ah, e, que não, que, nas, e consequentemente obviamente que as marcas que você se envolve também tem que ter esse, essa, esse propósito esse link para fazer sentido para você se envolver ah, e você bem falou também, a gente está vivendo um momento muito de extremos que é muito, é muito perigoso né, para o Brasil e também em outros lugares do mundo tem algo semelhante como é que, dito isso assim, como é que você ah, in, encara esse tema, como é que você acha que as marcas devem ah, se posicionar Dentro desse, desse aspecto?
0: É, eu, eu não consigo ver um mundo sem diversidade. Primeiro que ele não existe, né? É, a diversidade está em, em tudo que a gente vê e que a gente faz. E empresas que não têm isso como um grande valor, elas estão, de fato, com dias contados. Então, é, não é uma coincidência que, que principalmente, as empresas é, que eu tenho atuado carregam isso porque é, de fato, um fator de escolha. Assim. Se isso não é uma coisa muito forte na empresa, provavelmente eu não irei entrar nela ou não irei trabalhar com ela, porque é, não é uma bandeira que eu levanto. É, uma, é a única forma que eu acredito de ter visões, experiências diferentes, provocações e disrupções, ela vem da diversidade. Então, se todo mundo pensa igual e se, e se, se tolera uma, uma discriminação ou qualquer tipo de, de, de restrição em relação a, a, a gênero, a raça, a religião, a qualquer coisa, isso não deve ser tolerado em hipótese alguma. Então, de novo, não é uma coincidência as empresas que eu, que eu trabalhei terem isso muito forte, e sim uma escolha porque é a única forma que eu acredito que a gente consegue construir coisas é, não só críveis, mas relevantes e, principalmente, que, que refletem o que a nossa sociedade quer e precisa. Então, é, eu acredito mesmo que é imprescindível, eu não tolero nenhum tipo de discriminação por princípio de respeito e como valor mesmo, então, eu acho que é... é Cada vez mais e quanto mais eu conseguir falar ou influenciar na, na necessidade da diversidade e na, no respeito entre as pessoas, é, isso sempre vai existir, você sempre pode esperar isso de mim e do, do time que eu trabalho e da empresa que eu trabalho e qualquer coisa relacionada a isso porque, de novo, é o mínimo que se pode ter pelas pessoas é respeito, e a partir daí, se a gente consegue estimular que a discussão seja feita, que a inclusão seja feita, ou que o trabalho seja cada vez mais direcionado para um público mais diverso e mais aberto, é, vai ser melhor para todo mundo. Então, eu não consigo ver nenhuma possibilidade diferente disso, e o máximo que eu conseguir influenciar, ou até mesmo decidir nessa direção, eu vou sempre fazer, mesmo que tenha que mover montanhas aí, porque é, é tudo sobre pessoas, né, é tudo sobre uh, cuidar das pessoas e garantir que o seu time esteja bem, que o seu cliente esteja bem, que as pessoas que você trabalha, que você convive estejam bem, porque se isso estiver acontecendo, tudo acontece e flui muito melhor, então tem que ser tudo sobre pessoas.
2: Bacana, muito bacana, Estela, te, te ouvir falar. É, e, e acho que tem um negócio que é o que muito do que a gente faz, né? É, é, tem a parte do storytelling e tem o um story doing, né? E, e acho que, pelo que eu estou escutando, é, você tem tomado é, decisões né? e, e, e se envolvido de forma ativa. É, com o tema e, de certa forma, isso guia uma decisão sua de trabalho, guia uma decisão sua de vida. É, me conta um pouco mais sobre é, o teu processo de tomada de decisão, é, ou seja, é, é, em função né desse desse contexto.
0: Bom, então, como como você falou, storytelling é, não existe sem o story do né? Então, até a, a, a lógica é o contrário. Primeiro você faz, depois você conta. Eu acho que Inclusive, eu acho que a nossa categoria de, de marketing é muito mal posicionada, né? As pessoas, quando falam assim, ah, isso é marketing, não é uma elogio. É, isso é como se fosse só história. Então, a gente sabe muito bem posicionar marcas e contar histórias das marcas, mas a da nossa categoria mesmo está muito ruim e está precisando de ajuda. Porque é, um exemplo que eu te dou, por exemplo, na, na Livap, é a gente sempre teve uma relação muito importante, muito boa e muito construtiva com os produtores familiares. É, não só porque eles são um elo fundamental para garantir que a gente tenha um alimento de qualidade, uma comida de verdade, sem na, nenhum agrotóxico, nenhum aditivo, enfim. Então, eles são um elo fundamental. Então, a gente sempre desenvolveu, investiu e trabalhou de forma muito justa e muito construtiva com eles. E, nesse momento, agora, com, com a pandemia, o que acontece é que diversos, diversos, diversos clientes cancelaram pedidos e eles estavam com um excedente de produção. Esse produto ia perder. A gente, em duas semanas, deixou de pé um produto que é completamente fora do nosso core, então o core da Levap é comida congelada, é uma alimentação que tem também os produtos como snack, como saladas, que a gente lançou recentemente, mas grande parte da empresa é comida congelada. Então a gente lançou, em duas semanas, uma cesta de orgânicos, para ser vendida em São Paulo, a princípio, porque os, os produtores precisavam desovar esse produto. Então, a gente moveu e mudou toda a nossa cadeia, toda a nossa logística, toda a nossa operação e até produto digital para conseguir dar um suporte para os produtores. E, junto com isso, a gente viu também que tinha, obviamente, muita gente sem acesso à comida e, muito menos, à alimentação saudável. Então, a gente começou a comprar ainda mais desses produtores, para garantir tanto que eles consigam ter uma, uma sustentabilidade de negócio, quanto para alimentar quem, na outra ponta, está precisando, que são as, as comunidades mais carentes. Então, a gente transformou toda essa operação num período muito curto para fazer com que a alimentação saudável, de fato, chegue a mais pessoas. Então, eu poderia contar essa história, a gente já está em mais de 10 toneladas doadas, a gente já está, e desde sempre, a Livab dá esse suporte para os produtores e também faz doações, mas a gente ainda nem contou essa história porque é muito mais importante a gente fazer e depois a gente vai contar, e muito com o objetivo de contar para que mais gente doe, mais gente entre com a gente. Então, a gente lançou também um botão de doação no site e agora a gente vai contar essa história para mostrar a importância do que a gente acredita, o propósito do que a gente acredita e, principalmente, para trazer mais gente para fazer parte dessa corrente do bem. Porque essa ajudando, essa rede de colaboração, e até a gente falou um pouquinho antes de começar o programa, essa rede que a gente vive hoje é uma rede que se ajuda muito seja do lado profissional, que, que a gente está em diversos grupos que trazem muitos insights, muitas discussões, muitos pontos de vista que nos ajudam é, a resolver os problemas do dia-a-dia, -dia, mas isso acontece em qualquer esfera, né? Então, se a gente olha no nível de empresa, essa ajuda mútua da gente com os pequenos produtores, da gente com o, as comunidades carentes, das mais de 10 ONGs que estão nos apoiando no projeto, fazendo com que esse alimento realmente chegue a quem precise. Então, essa história toda, quando a gente junta ela, ela, ela fica muito mais de pé porque a gente está fazendo e fazendo profundamente. Então, não existe storytelling sem você fazer muito antes. Você até conta depois é, para sustentar isso e divulgar isso, seja para inspirar que mais pessoas façam também, seja para trazer outras pessoas empresas junto para apoiar a sua causa, mas, principalmente, você é, tem um impacto genuíno. Então, falar sem ter um impacto genuíno não existe. Então, é, é, chega a ser antiético. Então, como que a gente consegue construir uma narrativa em cima de um, de um fato ou de uma ação ou de um impacto que você traz real, seja para o seu cliente, seja para quem você está beneficiando é, na rede como um todo, mas que você consiga amarrar toda essa história é, é, dentro de, um, de uma ação, de um de um doing mesmo. Então, é, é a maior recomendação que eu dou para qualquer pessoa que trabalhe nessa área é, primeiro faça, depois conte, e conte lindamente, porque isso vai inspirar muita gente.
1: Muito, muito em linha com o nosso último papo. O, o nosso episódio anterior foi gravado, acho que um ou dois dias depois do Blackout Tuesday. Então, tava uma onda de hashtags e tal. E quando a gente conversou com o Pedro Torinho, esse foi um, um dos pontos que ele trouxe. Não adianta embarcar numa corrente de hashtags se você não está comprometido a mudanças estruturais e mudanças é, de abrir mão de privilégios. Então, é super interessante esse ponto. Reforça muito... Isso que você está falando. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Estela. É, puta, a gente fala muito da tal da gig economy, né? E até pouco tempo atrás você ocupava um cargo de liderança em uma das protagonistas da gig economy no Brasil. E estava lendo outro dia um artigo da, da revista Fast Company que sugere que a Covid vai ajudar a repensar o modelo da gig economy. Para você... O que, que você acha que é o futuro? Qual que é a evolução da gig economy, seja no Brasil, no mundo?
0: Olha, é, eu acho que cada vez mais a, as pessoas querem dependência e flexibilidade. Então, uma coisa que é muito bacana por trás da gig economy é essa possibilidade. Então, eu vou citar um exemplo que a gente viveu lá na 99, que eu acho que ilustra muito isso. Mulheres é, têm muita dificuldade de, de se encaixar no mercado de trabalho, principalmente depois de serem mães ou de ter uma idade mais avançada. E, e dirigir, por exemplo, era outra, uma barreira também muito grande para mulheres. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar como motorista é, trazia uma liberdade, uma flexibilidade, uma possibilidade de renda que é, mudou a vida de muitas mulheres. Então, a gente fez lá uma campanha que era, era muito baseada nisso, de, de, de você estar na direção da sua vida, então, o mote da campanha era mais mulheres na direção, e não importa se é a direção da empresa, a direção de uma casa, a direção do seu negócio, ou a direção de um carro, porque isso traz essa flexibilidade e esse empoderamento real, que é ter uma, uma fonte de renda digna e que você consegue ter a flexibilidade que você precisa para conseguir estar perto do seu filho ou porque você não consegue um trabalho fixo da forma que você gostaria, porque você precisa dessa dessa independência e dessa flexibilidade, que eu acho que 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 tem muito forte, né? É um dos principais conceitos por trás é, da desse dessa da gig economy, que é trazer uma possibilidade real para você conseguir fazer a sua carreira ou se desenvolver da forma que você acredita ser mais oportuno. Então, tem todo um impacto também que isso não pode ser precarizado, que isso não pode ser é, é, destrutivo do ponto de vista de fato de encarreiramento e de, e de longo prazo. Então, tanto as empresas quanto as pessoas que estão entrando nisso, seja por opção ou por falta de opção, que tem que ter essa consciência de longo prazo, para se protegerem, para se cuidarem, para conseguir pensar no seu futuro, porque o risco é você pensar só no presente e depois, quando você talvez não, não puder é, é, se dedicar tanto a isso, você acabar ficando descoberto. E a mesma coisa do lado das empresas, o quanto que elas também precisam evoluir, tanto na sua responsabilidade para viabilizar o negócio, mas também para que os autônomos se sintam parte de algo maior. Você tem que ter parceiros. Você tem que ter pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita e que estão construindo isso junto com você. Então, no, numa empresa, por exemplo, de marketplace, onde você, é, o seu principal papel é juntar esses dois lados, ou, ou esses dois lados te conhecem muito, acreditam muito no que você acredita e se tornam porta-voz disso, ou, no final das contas, você tem zero controle da experiência. Então, a, a melhor forma é conseguir fazer uma rede que trabalhe junto e que trabalhe nesse novo formato que pode ser bom para muita gente e que você consiga distribuir e, e conscientizar da responsabilidade de cada um e, ao mesmo tempo, nos benefícios e nos riscos que, que isso traz. Então, como que tantas empresas quanto os autônomos podem é, se estruturar e se desenvolver para que essa responsabilidade, de fato, viabilize é, um modelo de economia que traz muitas coisas boas, ou potencialmente boas, como essa liberdade e essa flexibilidade, que, que quem trabalha com, com batendo cartão é, só de, de um modelo único, isso está cada vez mais ultrapassado. E agora, por exemplo, com o home office, eu mesma era uma que se você me perguntasse, há sei lá, seis meses atrás, você acredita em home office? Eu falava assim, para algumas pessoas eu acredito, para mim, não. É, e hoje eu paguei minha língua de todo tamanho, que assim, não só está sendo muito... É, produtivo, quanto eu tô conseguindo, por exemplo, a minha culpa diminuiu bizarramente, porque agora eu consigo não só ficar com meus filhos de manhã, mas almoçar com eles, dormir com eles, jantar com eles, que coisa que raramente eu fazia. Eu os via de manhã antes de ir para a escola e depois só no dia seguinte, na grande maioria das vezes, porque eu moro mais afastado também do centro, então sempre foi um problema isso. Então, não só eu tô conseguindo ser extremamente produtiva, mas, ao mesmo tempo, conseguir conciliar minha vida é, privada, minha vida com a minha família, e, ao mesmo tempo, é, é, ter pelo menos duas horas a mais no meu dia para fazer o que quer que seja. No momento, está sendo trabalhar, mas eu espero, inclusive, conseguir melhorar minha qualidade de vida muito em breve também. Mas é isso, eu entrei numa empresa já em quarentena, então eu não conheço o meu time pessoalmente, eu conheço as pessoas que me entrevistaram, é, é difícil construir uma relação virtual, né, do, com a mesma qualidade do que você constrói uma vida pessoalmente, mas ela tá longe de ser impossível. Acho que os dois lados tem que estar muito mais abertos, empáticos e, e querendo construir essa relação e eu dei muita sorte de estar numa empresa que onde essas relações interpessoais são uma prioridade. Então, é, eu acho que claramente, empatia é uma palavra que está super em voga e cada dia ela vai estar mais e eu acho que na gig economy ela vai ser ainda mais importante, porque se você olha só o seu lado, seja você autônomo ou você empresa, está fadado a dar errado, então como é que você consegue ao mesmo tempo viabilizando o negócio que ele precisa ficar de pé é, conseguir pensar, seja você autônomo ou você empresa Como fazer isso ficar bom para todo mundo Porque é a máxima que eu aprendi com o Paulo Lima lá atrás E que mexeu muito comigo, sei lá, uns 10 anos Quando eu vi isso pra, pela primeira vez Que é o famoso só é bom de verdade quando é bom para todo mundo Então precisa estar muito bem amarrado E as pessoas pensando não só no hoje Mas no longo prazo De como construir uma forma nova de trabalho que gere valor para quem está fazendo, para quem está prestando esse trabalho e para quem está recebendo esse serviço. Então, eu acho que que é uma tendência, sim, dado que, que essa busca pela independência e pela flexibilidade é uma tendência para os modelos de negócio, que que têm sido cada vez mais variados, não só como produto e serviço, mas também como marketplace, e é uma forma de trazer uma, uma flexibilidade muito grande também para o valor que a gente gera.
3: Muito legal, Estela, você falou bastante sobre o conceito de marketplace, a preocupação com, com os dois lados, é muito também do que a gente é, defende dentro da, da Bipool, o olhar que nós temos, é, e, a, e a realidade, assim, é que ainda mais é, pós-pandemia, é, teremos uma geração nova de empreendedores, parte por vocação e parte por necessidade. Você vem, assim, de um histórico de empreender. Mesmo trabalhando em grandes empresas, como você mencionou, você tem essa questão, assim, do, do empreender como um valor. Pode trabalhar dentro de uma empresa e está fazendo, botando, botando de pé isso, isso é empreender. Hoje, tem muitas pessoas que estão, estão preocupadas, obviamente, com o cenário que está acontecendo e não e não e, e ficam com medo de empreender, ficam com receio de dar de dar esse passo. Né? Porque, não, porque nunca, em tese, acham que nunca fizeram. Uh, o que que você diria para essas pessoas assim? Qual o conselho que a Estela, rec... que que você recomendaria para essa turma assim que tá num momento super delicado, que a gente está vivendo é muito complexo, é muito triste, é muito sério, e essas pessoas de algum jeito vão ter que uh, fazer alguma coisa, empreender pode talvez, ser talvez a única alternativa. Qual seria a sua dica para essa turma?
0: Não, super legal você trazer esse ponto e me lembrou muito uma vez que eu estava entrevistando na Ambev para umas vagas e, e uma pessoa falou que o sonho dela era, era empreender no futuro. E, e aí eu me coloquei no lugar dessa pessoa e perguntei mas por que, que você acha que para empreender, você tem que abrir uma empresa. Por que, que você não se, não se considera dono é, trabalhando numa empresa? E falei da minha, da minha experiência mesmo, como que, que dentro de uma empresa é, que tem uma cultura de donos, e eu acho que cultura de dono é uma característica que está cada vez mais... É, Sendo presente em diversas empresas, é: ou você age e pensa como dono naquilo que você está fazendo, ou você vai sempre precisar receber ordens de alguém. Então, é, independente do seu cargo, independente de, de em que nível da hierarquia você está, você sempre pode recomendar, você sempre pode trazer a sua visão e você sempre pode fazer uma recomendação como se você fosse o dono. Isso vai te dar uma postura de líder, vai te dar uma atuação e um respeito que é, é o primeiro passo para que você, de fato, se torne líder. E se você já é, mais do que nunca, isso tem que vir de, de você. Então... Eu acho que uma dica que eu dou sempre é, é primeiro, empreendendo numa empresa ou empreendendo você mesmo, é, você sempre precisa identificar esses valores que para você são inegociáveis, porque a partir dessa clareza, então se você não tiver ainda clareza do seu propósito, você precisa ter clareza dos seus valores, porque empreendendo numa empresa ou empreendendo na sua mesmo, você vai ser colocado em situações que você vai precisar tomar decisões duras, e, e o que é inegociável deveria ser, de fato, inegociável para que você construa uma base sólida das suas crenças, das su, do, das suas de, que vão, vão ser espelho para quem trabalha com você, para quem faz parte da sua rede e para decisões duras que você vai precisar tomar. E outra dica que eu dou também nessa linha de tanto faz em empresa ou, ou no seu negócio é revolucione. Se você vai fazer a média, é, provavelmente o seu produto ou o seu trabalho vai ficar é, sem aparecer, então revolucione a sua área, revolucione através da sua empresa, independente do cargo que você tem, então saia da média, isso não vai te levar em lugar nenhum. E arriscar e ousar é, é uma, uma característica muito importante de empreendedores e é, por exemplo, o que eu vejo muito nos, nos fundadores da Libap. É, tanto o Henrique quanto o Vitor, eles se complementam muito nisso, que tem uma visão de longo prazo, uma ousadia e uma determinação para querer disruptar a indústria de alimentos, mas, ao mesmo tempo, com o pé no chão para garantir que se faça isso dia após dia, com uma qualidade e uma excelência operacional que te garante que você tem um produto muito bom. Não só o produto em si, a comida em si, mas a experiência como um todo. Porque, senão, vai ficar um buraco logo depois. Então, como é que você consegue arriscar e ousar numa visão de longo prazo e numa... numa numa vontade de fato de fazer é, algo muito novo e que traga a solução real para um problema real, mas se preocupando com cada uma dessas etapas, com cada elo da cadeia, com cada item do produto, com cada pessoa que vai trabalhar com você nisso, porque isso vai ser exigido de você mais cedo ou mais tarde, essa consistência. Então, como que você consegue trazer essa solução real para um problema real de forma muito estruturada? vida de empreendedor é uma vida extremamente dedicada e você, é, quando você se sente como um funcionário de uma empresa você consegue virar a chavinha e desligar ela e conseguir ter dois mundos a sua vida no trabalho e a sua vida particular quando você se sente como dono ou você de fato é dono do seu negócio seja empreendendo, seja como sócio mas que você é, tem essa postura de dono dificilmente você consegue desligar essa chavinha ah, mas isso é ruim, então quer dizer que você não consegue ter sua vida? Pelo contrário, mas você se dedica a ela e você acaba que pensa nisso durante tanto tempo que você consegue chegar em soluções e trazer é, possibilidades que vão muito além do seu job description, né, do que você foi contratado para. Então, eu acho que esse pensamento de empreendedor, não sei se vocês já viram uma uma foto que mostra o quem está estudando, dormindo, quem começou o trabalho... Quem trabalha com uma responsabilidade como se fosse de dono, o empreendedor. Então, está todo mundo na cama, os primeiros com uma posição mais relaxada, os outros já começam a ficar mais é, inquietos, e o empreendedor nem está na cama, porque está sempre a postos, está sempre é, é, trabalhando, e a vida de empreendedor é uma vida muito, muito, de, de muita dedicação e de muito trabalho, e, mas a, a recompensa e o impacto que você gera é na mesma proporção. Então, eu acho que assim, quando esse bichinho da, de startup me picou, é muito nessa linha, assim, de, é muito trabalho, tem que ser muito hands-on e ao mesmo tempo muito estratégico, a gente faz absolutamente tudo, não pode ter medo de trabalho, não pode ter preguiça, mas o impacto que você gera, seja na cultura da empresa, seja no, no, nos negócios mesmo, no resultado da, da empresa, seja na vida das pessoas que você trabalha e na vida dos clientes, é gigante. Então, essa recompensa, esse esse retorno que a gente recebe é, é proporcional ao volume de trabalho. Então, eu me realizo muito hoje como empreendedora e como parte de uma empresa que tem esse objetivo de, de disputar mesmo uma indústria de alimentos, trazendo uma solução mais completa, mais natural, mais sustentável, mais consciente. Isso dá muito trabalho e muita compensação no lado de realização e de propósito, de fato, sendo, sendo entregue e sendo concretizado.
2: Muito, muito bacana, Estela, eu, eu é, tenho um histórico parecido, né, tive em multinacional, depois saí para fundar, na época, um, um business de marketing digital e e durante muitos anos eu sempre ficava fazendo comparações, né? Tipo, onde eu estaria se eu tivesse ficado lá? E agora onde eu estou e tudo isso, né? E, não e reflete
0: você muito não, porque tava... dá, dá muito trabalho. Não reflete não, olha para é...
2: trás. <risos> Exa exatamente, puta, e agora olhando para trás, né? Puta, entre no final das contas puta, é, montar o um negócio, crescer, vender, fazer tudo Isso foram 12 anos... É, depois de do, do, da história de multinacional, né, mas em um determinado período, né, eu comecei a parar de, de, de fazer essa, essa essa essas comparações, né, e é, no final do dia é, acabei me convencendo que que mais, que para você empreender, né, mais importante do que o resultado é a jornada, né, mais importante do que, puta, onde que eu vou chegar e coisa aí, né, a jornada, e a partir do momento que você aprende a curtir muito a jornada, né, uhum. puta, nada mais se preocupa, né, não, é e então, uhum.
0: falar.
2: E, e, aí que, e aí, não, e aí eu queria te ouvir um, po, um pouco sobre isso, assim, é, é, no final das contas, é, como é que você equilibra, né, onde é que a gente, ou seja, o dia a dia e o que a gente tá fazendo de relevante versus onde a gente quer chegar e como é que, né, equilibra essas, essas duas coisas, né.
0: Não, eu, acho, eu acho um ótimo ponto, porque isso que você falou do, da jornada do empreendedor e de se apaixonar pelo caminho e não pelo onde você vai chegar, é a mesma coisa da vida, né, se você não, não você tá sempre pensando o que você vai ser, o que você vai juntar, o que você vai fazer é... Você não saber se você está aqui amanhã. Então, o, importa muito mais o como você vai chegar lá, porque ficar sonhando sempre com o futuro te tira do principal, que é o que você está fazendo agora. Então, é, minha mãe sempre sempre fala assim que todos os dias não são iguais, você que faz ele diferente. Então, acho que tem que ter esse princípio para não se acomodar e para não ficar esperando só o que vai vir, mas, ao mesmo tempo, é, fazer tem que ter esse plano para o longo prazo para conseguir ter uma estabilidade, seja financeira, seja emocional, mas é, importa muito mais o que você está fazendo hoje. Então, eu acho Nossa. que assim, o centro de tudo e... isso... Pode falar. Não, não, pode falar. É, o centro de, de tudo isso, eu acho que é, é a troca dessa falsa segurança por um, uma aventura que é empreender, porque é aventura mesmo, é, eu acho que eu é muito, <risos> muito ligada a isso de propósito, porque é, Toda empresa tem o seu propósito, é, a questão é você conseguir identificar aquele que mais... É, fala com seus valores, com seus objetivos e, e eu, eu tenho falado muito, assim, o que, que é propósito, né? Propósito é aquilo que você faz muito bem e que o mundo precisa. Então, a junção disso é, pode ser diversas coisas, não que você seja bom em muita coisa, normalmente você é muito bom em poucas, é, mas você consegue se especializar e desenvolver aquilo que você mais acredita, mas isso tem que ser relevante para alguém, senão é simplesmente um hobby, né? Então, como que a gente consegue identificar esse propósito e fazer ele acontecer e muito, eu acho que indignação é uma palavra que tende a ser mais negativa, mas que eu, eu gosto muito, porque essa indignação é que faz o empreendedor ter essa energia de conseguir mover montanhas e fazer, uma, montar uma empresa no Brasil, todo mundo sabe a dificuldade que é, é, mas essa indignação de não se contentar com uma coisa do jeito que ela é e querer trazer uma solução diferente é que faz você se apaixonar pela solução e não pelo problema, e não pela solução. Né? Quando você se apaixona pela solução, você está é, querendo fazer uma ideia acontecer. Quando você se apaixona por um problema, você não sossega enquanto você não resolver aquele problema. E pode ter N soluções para aquilo. Então, como é que você faz isso acontecer sem grandes amarras, inovando? E principalmente o que eu vejo é, nesses movimentos que eu fiz recentemente, que é, são empresas que estão tem tecnologia como um enabler muito forte então quando você consegue fazer inovar sem essas grandes amarras e com o apoio da tecnologia a junção do humano com a tecnologia ela é imbatível então em inglês fica mais bonito né que é o high tech com o high touch mas o poder dessas duas coisas juntas é, é não tem não tem nada que pare porque se você tem uma preocupação genuína com as pessoas e você tem o melhor da tecnologia para potencializar isso e conseguir gerar um impacto de uma escala muito maior, então essa, esse potencial de, de escalar essa solução e trazer isso para mais gente, isso é imbatível.
1: Estela, oh, você falou um pouco do, da necessidade de ser hands-on quando você está empreendendo, mas também citou em grandes empresas é importante a postura de, de dono, eu queria, queria te ouvir, o que, que você sentiu de exigência das suas diferentes passagens, seja na Ambev, 99, Explore e agora na Livap? quais são as habilidades diferentes que você teve que ir desenvolvendo em cada empresa com perfil uma diferente da outra?
0: No outro dia eu estava refletindo sobre isso mesmo, porque... Quando eu saí da Ambev, e eu estava na... Na verdade, decidindo ainda para onde eu ia, né? eu estava na Ambev, fazendo vários projetos, mas a decisão de, de sair já tinha acontecido... Eu fiquei na Ambev quase um ano ainda, depois que eu já tinha decidido sair. Porque a Paula, que, que era, é minha grande amiga, e na época era minha gestora, é, falou comigo assim, mas se você ainda não decidiu exatamente, fica aqui com a gente, vai tocando os projetos, a gente tem projetos incríveis, e a gente adora você, então fica aqui. Eu falei, tá bom, vou ficar até eu decidir o que, que eu vou fazer, mas já queria deixar, porque você não corta um vínculo de 21 anos do dia para a noite, né? Então, eu comecei a pensar o que, que eu gostaria de fazer, se eu queria ser consultora, se eu queria ir para uma outra grande empresa, se eu queria ir para uma startup, se eu queria é, empreender. Então, nesse, nesse tempo, eu fiquei pensando muito o que seria, e uma das coisas que mais preocupava as outras pessoas era se eu ia me adaptar numa cultura diferente da Ambev, que é uma empresa que tem uma cultura muito forte, muito única, que, obviamente, eu me identifico muito, senão eu não teria ficado tanto tempo lá, e que é uma cultura que, que é, gera um impacto muito grande no negócio positivamente, porque o que mais o que mais move a empresa para frente, o que traz é, esse resultado, é, é a junção desse propósito com a cultura. Então, é, ter uma cultura forte é vital e fundamental para qualquer empresa, qualquer negócio, seja que cultura for. E esse receio que as outras pessoas tinham, que é, mas será que você vai se adaptar numa outra cultura, dado que a Dambéria é tão única e tão forte? Então, era muito mais uma preocupação dos outros do que minha. E, a partir do momento que eu, que eu fiz esse movimento e que eu entrei... É, na 99, eu vi que algumas características minhas precisavam não só ser é, mais é, reforçadas, mas eram imprescindíveis para sobreviver. Uma delas é a capacidade de adaptação. Então, se você vem no modelo e você não, não se, se provoca ou se deixa se adaptar, seja pela cultura, seja pela forma de trabalho, seja pela pelo conhecimento mesmo, assim, eu aprendi muito na 99, e tenho certeza que eu ensinei muito também, mas essa capacidade de adaptação, se ela não existir, se você não estiver aberto a aprender muito, ela você não sobrevive, e não sobrevive mesmo, porque, um, você não vai querer, e, dois, você vai ser expurgada do sistema. Então, capacidade de adaptação, acho que é a primeira, você, de fato, estar aberto a aprender e, e, a, e a, a, a conviver e viver num ambiente muito diferente, e isso vale para qualquer é, empresa e qualquer pessoa e qualquer um que queira. É, bom, isso vem desde Darwin, né? Então, não é nenhuma novidade, mas a capacidade de adaptação é o que faz o animal sobreviver. Então, por que, que isso seria diferente é, entre nós? Eu acho que uma segunda coisa é resiliência, porque é, o mundo de startups e o mundo de empreendedorismo ele é muito instável, né? Então, você brinca assim, qualquer PNL de empresa de startup é aquela curva ali ainda maravilhosa, super ascendente, e só a vida real mostra o quanto de percalço que tem no caminho, cada abismo que você cai, cada buraco, e ao mesmo tempo você sobe muito também. Então, é uma, uma montanha russa que é muito, muito emocionante, então você tem que ter uma estabilidade emocional, mas principalmente resiliência, porque se você se abalar, ou se você é, não tiver essa energia para reconstruir, para encarar e se adaptar, é, você realmente quebra. Então, Todo mundo faz aquela brincadeira, né? Que árvore você gostaria de ser? Todo mundo pensa aquela árvore forte, frondosa, gigante. Você tem que querer ser bambu. Bambu é aquele que enverga, mas não quebra. Então, acho que resiliência é uma outra característica. Agilidade. Não existe não ter, porque, de novo, tudo muda muito rápido. E não existe meta de um ano. As metas são traçadas a cada três meses. É, então, essa mente aberta para o novo, em qualquer lugar, precisa muito existir também. Então, como você consegue juntar essa agilidade, essa mente aberta, para conseguir não só identificar as oportunidades, mas também fazer aquilo acontecer muito rápido. E eu acho que a última que eu, que eu listaria, eu já falei um pouco dela aqui, que é essa coisa de colocar as pessoas no centro no matter what. Então, independente se é seu cliente, se é a pessoa do seu time, empatia nunca foi tão importante Quanto, quanto agora, e colocar as pessoas no centro e pensar no outro é, é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer.
3: Legal, Estela. Bom, Estela, o papo está tá ótimo, mas, infelizmente, vamos chegando ao fim. A mas, gente ah. tem a, a, já é uma tradição no, no Biz The New Way, que a última pergunta para o nosso convidado é se o B é o novo A. A gente, dentro da Bipool fala muito desse... Uh, ecossistema B, de empreendedorismo, de novos negócios dentro da indústria da comunicação, profissionais que decidem empreender um, um, um novo, de fato, uma nova rota, uma alternativa e a gente gosta de terminar com essa pergunta. Então, o B é o novo A, Estela?
0: Eu acho que o B não existe sem o A e o A não existe sem o B, então quem não empreende na sua vida, seja ela onde for e quem não, não pensa formas de se reinventar e, de novo, de trazer soluções reais para problemas reais, independente do mundo que você vive, é, tende a, a fazer muito mais coisas medianas do que coisas disruptivas, então o que eu mais gostaria de deixar como mensagem, eu acho que é explore cada vez mais o seu lado B para que você consiga é, fazer com que ele seja ou protagonista na sua vida, ou que ele influencie muito o seu lado A, porque eu acho que esse, essa conjunção é a melhor que pode existir.
3: Boa, que legal, Estela. É, Super obrigado pelo papo, foi uma, uma lição, mais uma aula a melhor coisa de fazer podcast é que a gente, uma vez por mês, tem uma aula gratuita por uma hora a gente convida as pessoas, a gente só aprende e, e, nós, e quem mais se beneficia somos nós mesmos então, Imagina, super legal
0: eu Muito com vocês também, adorei as provocações as visões, foi super legal
2: nós te agradecemos o Davi acho que vai fazer foi muito bacana muito bacana muito inspirador viu foi foi realmente um, um prazer aí eu fiquei pensando sobre a história do, do presente se apaixonar pelo presente e quando você tem múltiplas tarefas e você está apaixonado pelo presente você tende né a bloquear essas coisas e quando você está fazendo aquilo você realmente está fazendo aquilo você parou de manhã para estar com seu filho você realmente está com ele aí você parou no almoço você, né e isso no final do dia torna a, 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 o, o dia a dia mais prazeroso né?
0: Isso aí, muito muito bom, tem que estar focado naquilo que você está fazendo, senão você, o multitarefa não existe, você tem que ser uma coisa naquele momento, multitarefa é uma, uma ilusão. É uma
2: ilusão, exatamente, muito legal. Eu Estela, refor muito prazer reforço aí qualquer...
1: o que o Dani e o Beto falaram, agradeço novamente, Estela, assim, quando a gente começou a falar sobre produzir um podcast, a gente começou a ventilar ideias de nome, e o seu nome foi um dos primeiros que apareceu, assim, porque um dos primeiros que apareceram, porque a gente achava que o lance da, da, da sua história, suas movimentações e o que a gente ouvia da suas entrevistas no mercado, suas a gente está em grupo de WhatsApp juntos, né, e as suas contribuições no grupo desde o começo a gente falava, meu, a gente tem que conseguir falar com a Estela que vai dar um papo bacana e dito e feito. Nossa, tô
0: emocionada aqui, que legal, que bacana ouvir isso, obrigada. vamos lá, e para quem não, não conhece a Livap segue um cupom aí, a galera adora um cupom, então estela.brant1 estela com s, dois l brant, b, r, a, n, t esse cupom dá 10% de desconto, desconto na primeira compra e como a galera adora cupom, eu acho que vale a pena a gente distribuir aí, que a gente vai gerar impacto em mais pessoas comendo bem então pode usar à vontade
1: sensacional, vamos colocar esse cupom no, no descritivo do episódio Obrigado por... Comp... Eu, certamente, vou usar. Fala, cara. Ô, oh, meu, entra aí no link, cara. A gente tem que fazer o fechamento. Ah,
2: beleza, cara. Tá bom.
1: Falou. Tá bom. Beleza. E essa foi a Estela Brant, Um nome que, que a gente cogitava desde quando a gente começou a falar em podcast. Então, todos bem satisfeitos por termos finalmente... É, conseguindo um tempinho na agenda dela e foi outro papo bem bem enriquecedor. Dani e Beto, quais são os seus highlights?
3: Bom, eu gostei muito. A Estela tem uma história brilhante como executiva e como empreendedora. E justamente esse, para mim, foi o ponto central. Assim, Às vezes, as pessoas ficam com a percepção que ser executiva... Tu não pode ser empreendedora. E, na verdade, a trajetória dela mostra que ela empreendeu dentro da, da, da empresa, dentro da, da MEV, em 1999, e depois foi lá e teve o seu próprio negócio. Então, acho que esse conceito de que empreender não é necessariamente ter a sua empresa, mas empreender é realizar, é fazer, é colocar de pé. Acho que a trajetória da Estela uh, mostra claramente isso. Então, Para mim, esse foi um dos pontos mais legais assim, do, do bate-papo.
2: Eu adorei, cara. Eu... Achei ela muito inspiradora, é, me identifiquei muito quando ela fala é, das características do empreendedor, né, da visão de dono, é, cara, da resiliência, é, achei demais, acho que vai servir muito é, de inspiração é, para a nossa audiência, né, acho, que, acho que foi muito bacana o processo dela de transformação, evolução é, de carreira e gostei muito do papo mesmo.
1: Foi show de bola. Bom, esse foi o quarto episódio do Biz The New Way. Pô, se você já não segue, conta aí o que, que você tá achando. Os entrevistados, mandem sugestões de novos entrevistados, entrevistadas. E para quem ainda não segue o Biz The New Way, bora lá. Beto e Dani, obrigado. Valeu. Até a próxima.
3: Valeu. Beijo, Davi. Tchau. Fui.